0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos celebrando hoje a Quinta-feira Santa, que é dos Dentro da, da liturgia da igreja, dentro da, da história da igreja, do cristianismo, é um grande dia, um dia muito especial, muito central. Com ele se inicia o tríduo pascal, que é o momento mais importante, né, dessa, que nós celebramos de novo, a entrega de Cristo por nós, a nossa salvação, né, o perdão dos pecados, o início de uma vida nova. E a gente sabe, né, porque já estudou outras vezes, porque já ouviu falar disso, que em cada missa, né, ela, ela se torna presente o mistério pascal. Cada celebração da Santa Missa, nós vivemos nessa entrega de Cristo que morre e ressuscita por nós. Mas na quinta-feira santa, né, na quinta-feira, antes da, da sexta, antes da morte de Nosso Senhor, Ele quis antecipar né, a sua morte para explicar para os discípulos, para os apóstolos, sacramentalmente, como se perpetuaria o seu sacrifício, não é com a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Então, é um, é um dia muito especial, porque essas coisas centrais do, da vida cristã, que é a presença de Deus entre nós, a presença de Jesus real junto de nós, foi instituído nesse dia, a Eucaristia e o sacerdócio. Então, eu queria que nós pensássemos agora nisso, né? primeiro na Eucaristia, que nós nos admirássemos de novo com essa verdade, né? que aqui no Sacrário, agora que nós começamos a nossa oração, né? e falamos, creio firmemente que estás aqui, de fato, eu quero, Senhor, renovar minha fé, tendo a certeza de que você está aqui, que o Deus feito homem está presente no Sacrário, presente na hóstia consagrada, com seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. Então, Cristo não foi embora e ficou definitivamente longe. Lembra quando ele fala no Evangelho, eu vou embora, mas voltarei para vós. Então, ele foi para o céu, mas, ao mesmo tempo, ficou conosco, está presente, vivo na sua igreja para nos salvar, para nos alimentar na Eucaristia. É, acho que já falei alguma vez isso, mas de um, tinha um amigo que ia à missa, vai à missa acho que todos os dias, né? quando quer dizer, quando tinha missa missa, né? antes de, de barrar tudo, mas ele ia à missa todos os dias e uma vez falou que ele estava diante do sacrário e falou para Jesus, falou Jesus, falou, eu estou aqui, mas eu gostaria tanto, tanto de ter, de ver um dia seu, de quando você estava aqui na terra não é? de quando você fazia milagres eu queria muito ter uma e ele falou assim, eu escutei padre, é verdade, eu escutei e aí Jesus falou para mim, mas eu tô aqui eu tô com você sempre então ele falou que ficou tranquilo porque ele falou, é verdade, eu não, não preciso sonhar em voltar para o passado e viver aqueles dias de Jesus, os dias dos álcool junto com os apóstolos porque de fato, né, o próprio Cristo continua vivo em todos os sacrários Todas as vezes que se celebra a Santa Missa, Jesus se faz presente e vive no meio de nós. E como ele, vamos viver a sua morte agora, mas como a gente já sabe o final da história, né, que ele ressuscita, ele está vivo aqui para nunca mais morrer, então é, é um Jesus vivo com o qual eu converso, que eu estou na sua presença. E depois, a outra instituição do dia de hoje, é a do sacerdócio é um dia para rezar pelos padres né? então já peço aqui orações podem rezar pelos padres que a gente sempre precisa mas também tirando, pensando que apesar das misérias de cada padre, né, de cada sacerdote dos seus pecados, das suas infidelidades no ministério sacerdotal Cristo continua presente na igreja também Jesus continua a aconselhar deveria ser assim quando um padre dá um conselho é Jesus aconselhando, é Jesus que consola. Numa pregação, o padre deveria se preparar bem e ter vida espiritual, né, vida interior profunda, para pregar com a autoridade de Cristo e perdoar na confissão, né, com, a, com a autoridade e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na na quinta-feira santa, Jesus, ao instituir a Eucaristia, ele diz fazer isto em memória de mim dando poder para os apóstolos para que eles continuamente façam essa atitude de Jesus, de partir o pão de distribuir o cálice que se torna o corpo e o sangue de nosso Senhor e cada vez que faz isso um sacerdote, um ministro ordenado, ele está tornando Cristo presente os sacramentos que a gente recebe da igreja a gente deveria ver assim, é como Cristo que continua atuando na igreja, lembra quando Cristo olhava para alguém e falava eu quero ser limpo para o leproso e ficava purificado, ficava limpo, continua fazendo isso através dos sacramentos, da comunhão, da confissão, do batismo, da unção dos enfermos, quando Jesus é, falava para um paralítico levanta-te e anda e a pessoa levantava e começava a andar, era um milagre, mas um milagre na alma acontece agora também. Cada vez que um sacerdote fala isso, né, teus pecados estão perdoados. Então, não é importante eu ver Jesus presente, vivo na igreja, no sacerdócio ministerial, na Eucaristia? Talvez vocês saibam já, mas tem a minha amiguinha, teóloga Mariana, Sabe, Mariana, que vem aqui? Ó, ela é demais, né? Então, ela é filha de uma pessoa conhecida e que ela ela falou umas frases. E o ano passado, teve uma vez lá quando eu queimei a mão, ela viu, ficou assustada, ficou com medo e depois falou para a mãe, falou, mãe, Jesus queimou a mão. E aí a mãe falou, não, não, não é Jesus, esse é o padre Guilherme. Mas ela não entendeu muito bem. Então, quando eu estava às vezes perto dela, ela olhava para mim e falava, Jesus, como é que está a sua mão? Não, peraí, eu sou o padre Guilherme, não Guilherme, Ela misturava, não sabia quem que era, quem era quem, era a diferença de Jesus, de padre, né? E parece que uma vez a família estava passando na frente da igreja aqui da Sagrada Família, e a mãe falou para os filhos que estavam no carro, falou, "Fala oi para Jesus. Fala oi para Jesus". E aí todo mundo, lá o menino meninos, Francisco, lá, "Oi Jesus, oi Jesus, oi Jesus". E a Mariana, teóloga, falou: oi padre Guilherme, então, ela já, já misturou tudo, já não sabia o que, que ela estava falando, mas ela estava com três anos, assim, agora já está com quatro, então está crescendo, aprendendo um pouco alguma coisa, e um dia ela falou, mãe, então é assim, quando está na missa, vira Jesus, aí ele sai da missa e vira padre Guilherme de novo, cara, teologia que nem todos teólogos sabem isso daí, né? então, teóloga Mariana, mas é legal né, de pensar isso, né? meu Deus, como que coisa, por mais miseráveis que sejamos nós, né, cada um de nós, os padres, os leigos, os, Cristo fica entre nós, né? se entrega a cada um de nós, vem morar na alma de cada um. Então, na quinta-feira santa, acontece esse grande mistério, esse grande milagre de Jesus que se torna presente e mostra para aqueles apóstolos, Jesus, como fazer para tornar sempre presente a sua obra de salvação. Não foi a salvação de Cristo, não foi algo lá do passado só. Fez uns milagres e agora a gente vive em função daquelas coisas passadas. Jesus continua presente na igreja. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Não era que tirava só os pecados do mundo, tira hoje o Cordeiro que é imolado na cruz, que é morto na cruz na sexta-feira. Esse, esse Jesus, esse Cordeiro, perdoa os pecados do mundo todo. E isso se torna presente cada vez que se celebra a Eucaristia. Dizia um padre uma vez, que ele estava atendendo confissões e atendia um e outro e outro e era só pecado, né? só miséria todo o dia inteiro, só ouvindo pecado então, sabe, o padre pode ficar meio deprê, né? ele fala, cara, o mundo está perdido, está né? muito mal né? não é? que nem notícia de coronavírus agora, né? você só fala morreu esse, morreu outro, morreu outro, morreu outro, fala está morrendo o mundo inteiro, muito monte de gente que se cura também, que não morre bom, mas também então no, no sacramento da confissão Ninguém vem e conta, ó, oh, vou contar as boas obras que eu fiz. Em geral é só pecado. Então o padre foi ouvindo pecado, 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 foi ficando meio para baixo, mas daí ele lembrou, falou, basta uma missa. E se realiza a redenção da humanidade. E se perdoa os pecados de todo mundo, de todos os tempos. Porque a missa tem um valor infinito. Porque a morte de Cristo na cruz tem um valor infinito e a sua, a sua ressurreição transforma o mundo obrigado Jesus por deixar que se fizesse presente para sempre esse seu mistério de salvação então a quinta-feira santa tem esse esse poder, né? por isso é um dia especial hoje não é porque Jesus ensina como tornar presente, como fazer perpétuo o Seu sacrifício realizado, uma vez por todas, na cruz. Toda a nossa salvação vem da Eucaristia. Não poderíamos imaginar, não, talvez, o mundo não seria salvo se não existisse Jesus que tivesse feito esse milagre de nos salvar e de permanecer conosco para sempre. É bonito, ainda que já tenhamos lido ou meditado outras vezes, Acho que é bom voltar a considerar aquela aquela frase do catecismo da igreja, do compêndio do catecismo, tem uma pergunta que fala o que, que representa a Eucaristia na vida da igreja? Que papel que ela tem? Só para a gente ter uma noção, né? que a gente, às vezes, num retiro, assim, vai pregando sobre caridade, humildade, espírito de serviço, pobreza, várias coisas, né? e a gente pode achar que é mais ou menos tudo igual, assim, né? são várias virtudes que a gente tem que viver. Mas a Eucaristia é outro nível. Porque é Deus é a ação de Deus, a missa, a comunhão. Então, fala a pergunta do catecismo: O que representa a Eucaristia na vida da igreja? E aí a resposta é: é fonte e cume de toda a vida cristã. Só isso já podia, a resposta continua, mas só essa frase até o primeiro ponto. Já, já mostra que outro outro papo. É fonte e cume de toda a vida cristã. É fonte, se não existisse Cristo presente na Eucaristia, nossa vida seria, sei lá, falar de algumas coisas de Deus, mas não teria vida. E é o cume da vida cristã também. O máximo que se pode fazer no cristianismo é contemplar Cristo presente na Eucaristia, é viver a vida de Cristo eucarístico. E a frase seguinte diz, na Eucaristia, atingem o auge, a ação santificadora de Deus em nosso favor e o nosso culto para com Ele. Então, a hoje, da ação santificadora de Deus, o que, que Deus pode fazer de melhor para mim? Pensa se a gente pudesse escolher, né? que que é o melhor dos melhores é Ele estar presente, né? Ele que é a fonte da obra e da graça. Então, Jesus fica conosco na Eucaristia, na missa, no sacrário, então, atinge hoje a ação santificadora de Deus em nosso favor e o nosso culto para com Ele. Então, também, pensar nisso, né? que às vezes a gente pode se enroscar um pouco na vida com um monte de compromissos espirituais, né? um monte de coisas de piedade, eu tenho que rezar o terço, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que olhar as imagens de Nossa Senhora, eu tenho que contemplar os mistérios do texto, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que fazer leitura espiritual. Tenho... Então, tudo isso é bom, né? é bom fazer, mas, uma missa que a gente participa é, é outro mundo. Na Eucaristia atinge o auge, a ação santificadora de Deus em nosso favor e o nosso culto para com ele. É o máximo que a gente pode fazer é participar da Eucaristia, comungar. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo, a nossa Páscoa. Então, parece que dá a impressão de que a frase aqui do catecismo nem consegue explicar tudo o que quer dizer, né? Porque fala, ó, está contido todo o tesouro espiritual da igreja. Pensa, tudo que a igreja faz, tudo que a igreja recebeu, todo o tesouro espiritual, o depósito da fé que foi colocado nas mãos da igreja, tudo presente na Eucaristia, porque ela é o próprio Cristo, nossa Páscoa. Nossa Páscoa, nossa salvação, nossa libertação, nossa uh, vida de filhos de Deus. E ainda continua a resposta falando a comunhão da vida divina, ou seja, comunhão nossa, entramos em contato, entramos em comunhão com a vida divina e a unidade do povo de Deus são significadas e realizadas na Eucaristia. Então, por isso a Eucaristia também é chamada de comunhão, é uma comunhão vertical, podíamos dizer, vai com Deus, e horizontal com as outras pessoas. Então, a comunhão de vida divina, unidade do povo de Deus, são significadas e realizadas na Eucaristia. E aí termina dizendo que, pela celebração eucarística, unimos-nos desde já à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Então, quando fala né, no final do prefácio, aquele cantar junto com os anjos, com os santos, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, é de fato né, que está acontecendo uma união entre a Terra e o Céu, para né, a celebração eucarística, unimos-nos desde já a liturgia do Céu e antecipamos a vida eterna. Senhor, faz com que nós entendamos a missa e não, não só um entender intelectual, doutrinal, mas que nós vivamos assim que cada um de nós dê a importância que tem para a missa e se prepare para cada celebração para cada eucaristia de um modo como se fosse a primeira vez nosso padre falava né, para os padres celebrarem como se fosse a primeira vez sempre ou então como se fosse a última vez sempre ou como se fosse a única vez da vida inteira para que a gente coloque tudo, toda a capacidade nossa de amor em cada santa missa. E, hoje, festa da instituição da Eucaristia, queremos renovar né, o nosso desejo de participar, assim, da santa Eucaristia. Li, há pouco tempo, uma, uma coisa que falava o Padre Pio, não é a frase exatamente dele, de um livro que escreveram sobre ele e ele contando. O Padre Pio fez umas coisas muito doidas. né? Então, tinha as chagas de Cristo, levitava, bilocava, ele fazia de tudo e mais um pouco. Né? Então, todas as coisas sobrenaturais, místicas, aconteciam com ele. Então, parece que uma vez ele, o autor desse livro, parece que escutou o Padre Pio falando, pessoalmente contando alguma coisa sobre a missa dele, como é que era. Eu nunca tinha pensado assim, nunca tinha visto assim, quer dizer, não é, não é de fé, né? não é que tenha que acreditado na certeza, é a palavra de Deus isso, né? é a palavra de um santo que é interessante pelas coisas que ele fez. Né? Mas ele começa, tem um momento que vai descrevendo toda a missa, o que vai acontecendo, mas aí quando chega ele fala assim, ó a consagração nos dá o corpo de Cristo entregue agora e o sangue derramado agora. Não é só uma lembrança, é como o corpo de Cristo está sendo entregue na consagração, o sangue de Cristo está sendo derramado na consagração. E o Padre Pio dizia, misticamente, é a própria crucifixão do Senhor. E o autor dizia lá, e é por isso que o Padre Pio sofria atrozmente nesse momento da missa. Nós nos uníamos em seguida a Jesus na cruz, oferecendo ao Pai, desde esse instante, o sacrifício redentor esse é o sentido da oração litúrgica que segue imediatamente a consagração, depois da consagração continua né, a oração eucarística e fala, É um momento em que a gente estava assim, Cristo está oferecendo sua vida ao Pai então nós todos como corpo místico de Cristo estamos unidos a esse oferecimento de nosso Senhor e aí depois continuava falando por Cristo, com Cristo em Cristo corresponde ao grito de Jesus Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. É como se tivesse tá morrendo na, na, durante a oração eucarística, derramou o seu sangue, entregou o seu corpo na consagração e aí no por Cristo, com Cristo, em Cristo é Jesus já entregando sua vida e falando, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Desde então, é uma coisa mística lá do Padre Pio, não? desde então, o sacrifício é consumado pelo Cristo e aceito pelo Pai daqui por diante os homens não mais estão separados de Deus e se encontram de novo unidos com Deus nosso Senhor é a razão pela qual nesse instante recita-se a oração de todos os filhos, Pai Nosso legal, eu nunca tinha ouvido esse negócio daqui, então como a gente é redimido por Cristo ele tira os nossos pecados, voltamos à união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo então nesse momento que aceita o sacrifício do Filho nós somos filhos também junto com ele e rezamos o Pai Nosso. E ele dizia, a fração da hóstia, quando o padre quebra a hóstia, um pouco depois do Pai Nosso, indica a morte de Jesus. E a intinção, instante em que o padre, tendo partido a hóstia, símbolo da morte, deixa cair uma partezinha do corpo de Cristo no cálice do precioso sangue. Sabe, gente, Divide a hóstia, pega uma pontinha, um pedacinho e coloca dentro do cálice. E aí ele falava: esse ato marca o momento da ressurreição, pois o corpo e o sangue estão de novo reunidos, e é o Cristo vivo que vamos comungar. Eu nunca tinha visto esse negócio, né? Muito louco, não uma coisa, não é? Mas não é bonito de pensar isso aí né? e falar: é Jesus. Porque isso aí está no catecismo, né? Uma vez fui procurar, falei: por que, que tem missa festiva, né? Se a missa é a morte de Cristo a paixão do Senhor, por que missa feliz, música de alegria na missa? E o catecismo da Igreja diz: é a paixão de Cristo, mas o Cristo que está lá sobre o altar é o Jesus ressuscitado, porque é o único que tem agora, o único Jesus que existe é o Jesus ressuscitado, verdadeiro, vivo. Então a gente está sempre na presença de Cristo ressuscitado. Então a hora que que parte o pão e se coloca uma, um pedacinho do corpo junto com o vinho fala, é o, o corpo de Cristo se une ao precioso sangue, esse ato marca o momento da ressurreição, pois o corpo e o sangue estão de novo reunidos e é o Cristo vivo que vamos comungar. E aí no final, ainda depois do final da missa, depois de comungar, de se fazer um só com Cristo, fala, a bênção do Padre marca os fiéis com a cruz, ao mesmo tempo como um extraordinário distintivo, nosso sinal é a cruz, e como um escudo protetor, contra os assaltos do maligno. Não É legal, bonito, ele né, pensar isso. Não é que não é que volto a dizer não é que seja uma coisa teologicamente oficial da Igreja, né, que tem que aceitar é assim e acabou. Né? É uma coisa de um místico, um, um santo que via a missa dessa maneira. Mas pode ajudar a nossa piedade. Por isso que o nosso Padre fala numa homilia naquela acho que está em Cristo que passa uma homilia sobre a Eucaristia ele falava, talvez nos tenhamos perguntado alguma vez como podemos corresponder a tanto amor de Deus a gente vê tanta coisa que Deus nos faz talvez nesses momentos tenhamos desejado ver claramente exposto um programa de vida cristã Você fala, me, fala, me fala, me fala, passo por passo o que eu tenho que fazer né? para responder ao amor de Deus, para ser santo para caminhar para a santidade que eu me dá um programa de vida cristã e São José Maria fala, a solução é fácil e está ao alcance de todos os fiéis participar amorosamente da Santa Missa. Aprender na Missa a ganhar intimidade com Deus, pois neste sacrifício se encerra tudo o que o Senhor quer de nós. São frases super fortes. Oh, meu Deus, é tudo o que você espera de mim, Jesus. é que eu te ame, te encontre, te receba na Santa Missa porque lá não é obra minha, a missa não é um esforço meu, mas é de Cristo, que se doa, que se entrega a nós, que derrama seu sangue por nós. Por isso, nosso padre dizia também, na missa, encaminha-se para a sua plenitude a vida da graça que foi depositada em nós pelo batismo e que cresce fortalecida pelo Cristo. Então, ele vai... vai encaminhando-se para a plenitude a graça, né? que nós já recebemos o batismo na crisma quando participamos da Eucaristia escreve São Cirilo de Jerusalém experimentamos a espiritualização deificante do Espírito Santo o Espírito Santo entra em nós e nos deifica, né? nos diviniza que não só nos configura com Cristo como acontece no batismo mas nos cristifica integralmente, associando-nos à plenitude de Cristo Jesus. Então, que nós meditemos um pouco nisso. Pensemos na, na grandeza desse acontecimento. Um Jesus que pensa em nós que morreu por nós na cruz, derramou todo o seu sangue para perdoar os nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte, o demônio, o pecado, mas que quis, já na véspera da sua paixão, perpetuar o seu sacrifício para que todas as pessoas do mundo pudessem viver nesse momento. É como se ele tivesse retirado esse acontecimento da, da, da prisão do tempo e espaço. Então, qualquer pessoa de qualquer tempo, de qualquer espaço, de qualquer lugar, vive esse acontecimento de um Deus que dá sua vida por nós, cada vez que participa da Santa Missa, cada vez que recebe a Eucaristia. Por isso, vamos renovar a né, nossa fé na presença real de Jesus aqui na comunhão, na Eucaristia. Vamos renovar o nosso desejo né, de participar cada dia com mais amor da Santa Missa, porque é, o que, é tudo que Deus espera de nós. Nesse sacrifício, né, se, espera, né, se, se realiza tudo que Deus espera de nós. Todo o bem espiritual da Igreja, todo o tesouro espiritual da Igreja está presente na Santa Missa, na Eucaristia. E o Papa são João Paulo II dizia a celebração da Eucaristia não é só o dever mais sagrado, né? então, o dever de participar da missa nos domingos, não é só o dever mais sagrado, mas é, sobretudo, a necessidade mais profunda da alma. E o Papa João Paulo II quando falava era super profundo, assim, a falar as coisas mais filosóficas, antropológicas. A necessidade mais profunda da nossa alma o que nós precisamos mesmo para nos realizar, para ser feliz, para ter sentido a nossa vida, é participar da Santa Eucaristia, é receber o Senhor e unir a nossa vida à vida dEle. Vamos pedir, então, ao Senhor que nós ganhemos né, cada vez um amor maior por Cristo eucarístico, né, por Jesus aqui, Senhor, por você presente na Eucaristia, um amor cada vez maior na missa, né, de querer crescer cada vez mais na atenção, né, na, no viver a Santa Missa. E como Maria Santíssima estava presente né, naquela na cruz, que foi a primeira missa, né, que foi a, a missa de sempre que nós participamos, que ela nos ensine, nos ajude, nos acompanhe para que nós vivamos na Santa Missa como ela viveu, com todo, toda a alma, com todas as forças, com todo o seu coração.